0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 10, mes 12 Libro de Amós El nombre Amós quiere decir carga o el que lleva una carga Amós era un pastor de Tecoa, al sur de Belén, Reino del Sur Aunque el Señor lo llamó a ministrar en el norte Lo hizo durante los días de los Reyes Usías en el sur y Jeroboam II en el norte Su ministerio se ubicó entre los años 760 y 755 a.C. El tema de este libro es el juicio por los pecados sociales y religiosos de este pueblo, y el propósito era advertir a la nación sobre el inminente juicio de Dios a causa del abuso y la negligencia con los privilegios del pacto que el Señor les había dado. Amós profetizó en un contexto de decadencia moral, social y religiosa, a pesar de que se trataba de un tiempo de relativa paz en términos militares y de prosperidad material. Eso había llevado a algunos a tener riquezas, poder e influencia que estaban ocupando para abusar de otros. Ellos, al ver que tenían prosperidad material, se sentían bien en cuanto a su relación con Dios y no reprendidos en cuanto a su pecado. Pensaban que estaban aprobados delante de Dios, pero el Señor envió a Amos para exponer los pecados sociales y religiosos de este pueblo y para advertirles entonces sobre el inminente juicio que vendría sobre ellos. Dado que no se arrepintieron de sus pecados, aproximadamente 40 años después del ministerio de Amós, que fue paralelo al de Isaías, vino el juicio de Dios sobre la nación del norte. Amós nos muestra que el plan redentor de Dios continuaba en marcha hacia el cumplimiento cierto de lo que este profeta señaló. Habría un tiempo en el que, tanto gentiles como judíos, disfrutarían de las bendiciones del reino de Cristo, lo que vemos en el capítulo 9. Capítulo 1. Comienza diciendo que el Señor rugirá desde Sión como un león versículo 2, decretando juicio contra las naciones de Siria, Filistea, Tiro, Edom y Amón, todas ellas enemigas históricas de su pueblo. Las juzga por sus abusos y crímenes contra quienes estaban en una posición desvalida, no solo contra el pueblo de Dios, sino en general contra otros que se encontraban en desventaja. Cuando una persona o un pueblo se levanta y ejerce abuso y opresión, ha olvidado que está maltratando a su prójimo, el cual está hecho a imagen de Dios, y quien incurre en este comportamiento tiránico lo que está haciendo es actuar con soberbia e insolencia, poniéndose en el lugar de Dios. El Señor no pasa por alto estos excesos y juzgará a quienes los cometen, sea contra su pueblo o no. Este juicio pronunciado sobre estas naciones anticipa el juicio final del Señor sobre todo reino terrenal que haya perseguido a su iglesia y despreciado su ley. Capítulo 2. Desde el versículo 1 continúa decretando juicio contra las naciones, mencionando ahora a Moab, por razones similares a las que fundamentaron la condena del Señor a las naciones antes mencionadas. Esta sección bien podría haber quedado en el capítulo anterior, pues Moab era una más de las naciones que estaban siendo condenadas por el Señor. Desde el versículo 4, lo llamativo es que también incluye a Judá e Israel en el anuncio de juicio, lo que es del todo trágico, pues estaban llamados a ser una nación santa, un reino de sacerdotes para Dios, pero en lugar de eso cayeron en pecado igual que las otras naciones. El Señor acusa a Judá de menospreciar su ley y sus mandamientos, versículo 4, extraviándose por el camino de la mentira y la rebelión. Tener en poco la palabra del Señor es un crimen gravísimo, de donde nacen todas las demás rebeliones, y de eso no puede esperarse otra cosa que un desastre. Por otra parte, en el reino del norte, Israel, abundaba la opresión económica, la explotación y el despojo de quienes tenían riquezas y poder sobre los más pobres, versículo 6, así como también inmoralidades sexuales terribles. Desde el versículo 9, el Señor había dado la victoria a Israel sobre los amorreos, los estableció y los bendijo sobrenaturalmente en su tierra, pero ellos despreciaron la consagración y no querían escuchar la palabra de Dios, haciendo callar a los profetas y tentando a los consagrados a que dejaran sus votos que habían hecho al Señor. Versículo 12. Por ello, el juicio del Señor vendría sobre ellos y no tendrían forma de evitarlo. Debemos tomar en serio al Señor y a su palabra, pues si la rechazamos, seremos hastiados de nuestra propia maldad. Capítulo 3. Desde el versículo 1 el Señor escogió a este pueblo para que le fueran un pueblo apartado, una nación especial, pero ellos se habían entregado a la desobediencia. La elección de Dios debía llevarlos a la consagración, no a la jactancia ni al libertinaje. La calamidad venidera debía interpretarse como castigo del Señor, cuestión que él advirtió por medio de sus profetas. El Señor no tendría por qué hacer este aviso previo, pero él advierte sobre la venida del juicio para que haya un espacio para el arrepentimiento, lo que es una muestra de su gran misericordia. Vemos que ese testimonio ha quedado registrado en la Escritura, donde tenemos la palabra profética más segura. Hoy debemos atender a ella para ver las consecuencias de nuestro pecado, para conocer la voluntad de Dios, ver las advertencias de juicio y las promesas de misericordia a quien se apoya en él. Aprendemos aquí entonces que si viene un mal a la ciudad, el Señor lo ha traído con algún propósito especial que debemos descubrir en oración y meditación de la Escritura. Desde el versículo 9, la impiedad de Israel sorprendería hasta los paganos. Por ello, el Señor les castigaría con dureza y gran ruina. En su juicio, el Señor destruiría la confianza idolátrica de este pueblo en las riquezas y se preocuparía de derribar sus ídolos. Tengamos cuidado, en nuestras propias vidas, de no poner nuestro amor en los bienes de este mundo, y de no abusar de quienes están en alguna posición desvalida respecto de la nuestra. Recordemos que el Señor es vengador de estas cosas. Salmo 129. Encontramos una súplica pidiendo la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Desde el versículo 1, el salmista destaca la persecución que el pueblo de Dios ha sufrido por parte de sus enemigos. Esto a su vez refleja el conflicto anunciado desde Génesis 3.15 entre los hijos de la mujer, el pueblo de Dios, y los hijos de la serpiente, que son los incrédulos y rebeldes al Señor. Una tensión que se extiende desde el ese momento en que el pecado entró al mundo hasta el fin de los tiempos versículo 4 en contraste con esto se afirma que jehová es justo lo que contrasta con la impiedad de los perversos el señor es quien frustrará los planes de los que aborrecen a su pueblo y lo aborrecen a él mismo y en eso debe estar nuestro descanso él es quien dice mi es la venganza yo pagaré dice el señor romanos 12 19 por lo cual debemos dejar lugar a su justa ira y reposar en él desde el versículo 5 el salmista levanta una imprecación contra los enemigos del pueblo de Dios. Nuevamente acá se habla en el lenguaje del antiguo pacto, se menciona a Sion, el monte donde estaba asentada Jerusalén, que en un lenguaje espiritual representa al pueblo de Dios como expresión de su reino. Algunos interpretan hoy día esto de manera literal pensando en el Israel físico, es decir, que todos los que odian a Israel como nación o etnia serán aborrecidos por Dios. Sin embargo, se refiere a los que aborrecen al pueblo de Dios, que hoy se hace visible no en el Israel nacional sino en la iglesia, compuesta de judíos y gentiles salvos por la fe en Cristo. Todos los que odian a la iglesia serán destruidos por Dios y pasarán mientras que la iglesia permanecerá para siempre por el poder de Dios, disfrutando de su bendición. De esta forma, este salmo se cumple en Cristo, quien fue perseguido y aborrecido por los incrédulos, siendo el ungido de Dios, pero fue exaltado por medio de su humillación. Es en unión con Cristo que somos aborrecidos por un mundo bajo el pecado. Dice la Escritura, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19 Y en unión con Cristo es que también tendremos victoria. Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Proverbios capítulo 29, versículo 19. Esta es una observación de las condiciones en la sociedad hebrea en lugar de una actitud constante que se deba tener hacia todos los trabajadores. El principio que extraemos es que hay personas que necesitan medidas disciplinarias que van más allá de simples palabras, ya que la necedad hace que, aunque entiendan, no obedezcan como deben. Versículo 20. El hablar sin pensar refleja una de las más profundas necedades. Para muchos hoy, el decir lo primero que se les viene a la mente es una virtud, y se jactan diciendo que son sinceros. Sin embargo, eso no es sinceridad, sino imprudencia y necedad. Es una actitud pecaminosa delante de Dios. Cuidemos nuestro hablar y recordemos siempre que nuestro uso de la lengua refleja nuestra condición espiritual. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. El Señor se dirige ahora a cada una de las iglesias mencionadas en el capítulo 1, versículo 11. Tengamos en cuenta que ante cada iglesia, Cristo se presenta de una forma que destaca sus atributos como Señor y Dios, quien es cabeza de la iglesia. Además, habla a cada una teniendo en cuenta su contexto y sus circunstancias particulares, y esto nos dice que el Señor conoce cada una de nuestras vidas, las luchas que enfrentamos y el entorno en el que nos movemos. Él no nos ve como una masa sin rostro, sino que conoce a cada uno por su nombre y nos pastorea de manera personal. Por otra parte, conocía las obras de cada iglesia y lo que ocurría también en sus corazones, allí donde nadie podía ver. Eso sigue siendo cierto hoy. El Señor mira a cada congregación y sabe por lo que están atravesando y conoce también dónde están poniendo sus corazones. Además, cada cosa que el Señor dice a las congregaciones lo hace en el espíritu y todas las iglesias deben escuchar con atención lo que el Señor dice a cada una en particular. Es decir, cada mensaje no es solo para una congregación sino para ser considerado por toda la iglesia de Cristo. Notemos que los atributos gloriosos de Cristo mencionados en el capítulo 1 son ahora parte de la presentación de Jesús a cada una de las congregaciones, y por otra parte las bendiciones y promesas que se hacen a los vencedores en cada una de estas cartas a las iglesias, luego son esparcidas a lo largo del libro como promesas para los creyentes que se mantengan fieles a Él. Por tanto, las siete cartas... No se limitan a los capítulos 2 y 3, sino que todo el libro es una carta en primer lugar para los destinatarios originales, que eran las siete iglesias de Asia Menor, y en ellas nos vemos representadas todas las congregaciones y todos los cristianos en todo tiempo y lugar. Desde el versículo 1 se dirige a la iglesia de Éfeso. Esta era una congregación que trabajaba arduamente, que había perseverado en medio de las dificultades y que también anhelaba la pureza doctrinal, rechazando a los falsos, versículo 2. Es decir, tanto en lo que hacía como en lo que creía estaba en lo correcto, lo que podría llevar a un diagnóstico apresurado de que solo cabía elogiarla y animarla. Pero esto no era suficiente, ya que faltaba lo fundamental, que era ese amor vivo al Señor, versículo 4. Ese primer amor. Este primer amor, más que referirse a un asunto temporal, se refiere a una prioridad, y es lo que debía motivar su trabajo y fe. Ellos tenían la cáscara, pero no tenían la pulpa. Esto es tan fundamental que, si ellos no se arrepentían, el Señor traería juicio a esta iglesia quitando el candelero, dice en el versículo 5. Es decir, ellos dejarían de estar ante Él como una de sus iglesias, según la imagen presentada en el capítulo 1. Es una disciplina realmente terrible. Si el Señor hace eso, cuidémonos, entonces, de simplemente caer en activismo y de tener solo el conocimiento correcto con una ortodoxia fría, olvidando lo que da sentido a todo lo demás, que es el amor al Señor sobre todas las cosas y la comunión con Él. Versículo 7. A quien persevere hasta el fin, se le promete que volverá al paraíso que fue perdido en la caída, pudiendo comer nuevamente del árbol de la vida, que es un sacramento, es decir, una palabra visible que Dios puso en el huerto para simbolizar el poder de Dios dándonos vida en abundancia. Esto contrastaba con la diosa Artemisa, patrona de la ciudad de Éfeso, quien era simbolizada con un árbol fructífero. Desde el versículo 8, habla a la iglesia en Esmirna. Se trataba de una iglesia que había sufrido una fuerte persecución, principalmente a manos de los judíos, quienes lo eran de raza pero no de corazón. Aquí vemos que, como dice el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9.6. Y no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, Romanos 2.28-29. Es decir, los verdaderos descendientes de Abraham no son los que llevan su sangre, sino los que creen en Jesús, como dice Gálatas 3.7. Estos perseguidores eran en realidad una sinagoga de Satanás, versículo 9, y no honraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta iglesia de Esmirna, aunque era pobre en lo material, era rica delante de Dios y no debía temer lo que iba a padecer, aunque fuera la muerte porque les esperaba la corona de la vida, versículo 10. Esto tenía relación con las características de la ciudad de Esmirna, que estaba sentada sobre una colina como una corona. Esta exhortación nos enseña que para saber realmente cuál es nuestra condición, no debemos atender a criterios humanos, ni a las circunstancias que nos rodean, sino que debemos considerar las cosas como Dios nos ve, como su palabra nos retrata. Cristo no hace ningún reproche a esta iglesia, sino que solo los consuela. La persecución intensa deja solo a los fieles en la iglesia, ya que los falsos huyen en situaciones como esa. Estos hermanos sufrirían la primera muerte, que es la física, pero no sufriría la segunda muerte, que es la condenación, sino que tendrían vida eterna, así como todos quienes perseveren en la fe hasta el fin. Desde el versículo 12 se dirige a la iglesia en Pérgamo, era una congregación que vivía en un lugar de notoria idolatría, donde había un gran altar dedicado a Zeus, además de una adoración idolátrica al emperador. En medio de este contexto, la congregación había retenido el nombre del Señor y guardado la fe, versículo 13. Sin embargo, toleraban a los falsos maestros que, al igual que hizo Balaam en el libro de Números, seducían a los hermanos para cometer idolatría y actos inmundos relacionados con ella, versículo 14, y también permitían la herejía de los nicolaitas, cuya enseñanza desconocemos, versículo 15, y que había sido rechazada en contraste por la iglesia de Éfeso correctamente. Todo indica que la enseñanza de los nicolaitas llamaba a los creyentes a entregarse a la idolatría y la inmoralidad mientras podían seguir considerándose discípulos, lo que era a todas luces una doctrina abominable. Versículo 16. El Señor los exhorta fuertemente a arrepentirse de esta tolerancia hacia la mentira y el pecado y anuncia que si no lo hacían visitaría a esta congregación con juicio. Esto nos enseña que las iglesias son responsables de mantenerse sanas doctrinalmente y que si toleran el error, el Señor lo considera un pecado que no puede ser pasado por alto sino que visitará a esa iglesia con disciplina. Así aprendemos que el Señor no cambia con el ritmo de los tiempos y que Él es celoso de su verdad. Él mira a las congregaciones y espera de ellas que amen su palabra y que aborrezcan la mentira tal como Él lo hace. El que persevera hasta el fin será sustentado por Dios y recibirá un nombre nuevo, ya que tiene una nueva identidad, porque ha sido hecho una nueva criatura. Todo esto refleja un cuidado especial y único del Señor hacia su pueblo. Demos gracias a Dios por su misericordia y sus hermosas promesas.